0: Всем доброго времени суток. Мы начинаем новый сезон подкастов программы «Классические беседы». С вами я, Ирина Шамольна, разработчик программы. И со мной сегодня Ирина Долгих. Мы будем говорить о причинах, смыслах и целях семейного образования в преддверии нового учебного года. Ирина, привет! Привет! Очень рад тебя слышать. Взаимно. Ирина, давай немножко... Кто-то нас уже слушал, кто-то нет. Тобой вспомним, напомним себе, напомним нашим слушателям, почему вообще вот мы лично выбрали эту форму образования, почему она нам так нравится, почему мы считаем, что это очень правильно для нашей семьи. Вот твоя история какая?
1: Моя история немножко грустная. Дело в том, что, наверное, испытали все родители, у кого есть взрослые дети. В какой-то момент, когда им там исполнилось 18-19, они уже ушли из дома и начали свою самостоятельную жизнь, я вдруг очень остро ощутила, что вот время, которое они были со мной, и которое они во мне остро нуждались в детское время, когда можно было посадить на коленочке и почитать книжку, оно прошло. И его больше нету, и оно никогда не вернется. И оно было очень короткое и маленькое. И вот период, когда они взрослые, и самостоятельно будет теперь очень долгий, а период, когда они были маленькие и рядом со мной, очень маленький. И насколько он короткий, я ощутила именно в тот момент, когда он закончился. При том, что я сидела дома все время и занималась с детьми. Но от того, что они вот утром рано уходили и только после обеда возвращались, и на общение у нас там было полчаса утром, там час, да, пока быстренько-быстренько завтракаем, собираемся. И потом, когда ты забираешь из школы, и потом какие-то уроки, и перед сном, в лучшем случае, если вот традиция, допустим, чтение перед сном не нарушена, то вот еще есть час на общение, такое спокойное с ребенком вечером. И выходит, что в день вот только это часто и остается. И то в лучшем случае. Если какие-то младенцы на руках и режим сбивается, то и этого часто не бывает. И у меня такая тоска была на сердце от того, что вот это время упущено, что я ребенком как бы не наелась и не наговорилась, и не натискалась, и не обнималась. В общем, у меня была жуткая тоска, что время прошло, его не вернуть. Ощущение было, что оно потеряно. Да, я даже слышала
0: такую статистику, читала, что ты была не работающей мамой, а вот если работают родители, то с ребенком общение приходится примерно 8 минут в день.
1: Ну, действительно, это мало. Проходит изо дня в день, и, особенно, ребенок, если первый, там, да, мы еще не понимаем вот этого вот. Нам кажется, что только как бы дни тянутся, и даже иногда кажется, чтобы скорее бы они выросли от усталости, которая возникает. Как это суетанс, недель вызывает. И когда вот это осознание для на меня нашло, я посмотрела на своих детей, которые в этот момент были еще маленькими, и передо мной стала острая задача. Как мне это время сохранить? Как мне его не потерять со следующими детьми? Вот На мое счастье, я вот увидела вашу беседу с отцом Дмитрием Смирновым про семейное образование. Батюшка настолько ясно разжевал вообще цели материнства, задачу материнства. Это прям для меня было таким откровением, это для меня было таким спасением. Я восприняла это как вот... Вот оно, наконец-то, наконец-то я нашла решение этой проблемы. Поэтому мое решение перейти на СОУ было просто стремительным. Я уже вот где в середине вашей беседы поняла, что я точно детей забираю из школы, я точно теперь буду с ними, я еще там какие-то мне нюансы беспокоили, страшно было, ужасно вообще, как я буду. Но я настолько поняла, что это именно то, что от меня требует Господь, это не то, что мне надо, что, в общем-то, вопрос был решен для меня лично. Вот, поэтому первостепенная задача у меня была это быть с моими детьми, в первую очередь, и проводить с ними как можно больше времени, Жить, прожить с ними эту жизнь, увидеть все их минуты, все их торжества, все их там, неудачи, в общем быть рядом с ними каждый шаг, каждый миг.
0: У меня была немного другая история, поскольку у меня не было взрослых детей, да, я узнала о семейном образовании, вообще прониклась этой идеей, когда старшему ребенку было пять лет, но моей основной мотивации была моя память о школе, как о абсолютно каком-то бессмысленном вообще периоде моей жизни, где вот это было бесконечное сидение, высиживание этих уроков в классе, которые не кончались, и это было как-то так муторно. И я думала, господи, ну что, неужели вообще нельзя как-то вот без этого обойтись, как -то более толково потратить 10 лет своей жизни? И я когда... Узнала о том, что вообще можно реально не ходить в школу. Я, конечно, очень этим заинтересовалась. Меня совершенно не пугала академическая часть. Мне казалось, что в довольно сложной работе работала до этого, связанная с аналитикой. Я думаю, ну что, в школьной программе я справлюсь. Но меня беспокоила очень сильно дисциплинарная часть, как это все организовать. дети будут что они будут учиться, там, ну, да, в школе там стоят еще у меня мальчики, да, такие довольно активные, там, в школе ребенок, ему деваться некуда, он пришел, он сидит, да, там, тебя выпускают, на перемене походил, там, опять, знаешь загнали в класс, ты сидишь, а как я дома буду все это делать, почему они будут сидеть? Меня это очень беспокоило, ну, и, конечно, вообще, меня волновало, как вот я, тогда, когда я начинала семейное образование, у меня не было знакомых, лично которых я могла бы вот посмотреть, да, только там в интернете какие-то форумы, лично семей, я не знала, которые были бы на семейном образовании, и меня, конечно, волновало, а как вообще, какие дети вырастают, может, как-то без школы, вот я такая вот одна, там, против всех, как это я, вообще, на решиться, вот, себя так противопоставить этой всей системе, и я полностью, как бы, в этом твердилась в своем решении, после того, как я увидела этих детей, на конференции международной по семейному образованию выращенных дома. И я наблюдала их несколько дней, и приехала я с конференции с таким внутренним убеждением, что очень мало, что вообще в этой жизни может меня заставить отдать детей в школу. Потому что я была абсолютно убеждена, что... Это благо для моих детей, потому что я видела, какие дети получаются в результате. Это были подростки, на которые я очень хотела бы, чтобы мои дети были похожими. Если мама, она что-то решила, что будет благом для ее детей, то просто ты понимаешь, что можно прошивать стены этой уверенностью. Мне кажется, вообще всякая такая вот боязнь, паника, нервозность такая, она вся... Вот недостатка внутренней уверенности в том, что семейное образование ⁇ это правильный путь, это благо для моих детей. Если каждая мать верит, что что-то является благом для ее семьи, то это не сломить уже. Да? То есть это просто такая мощь, это просто таран, который будет прошивать стены и который будет делать то, что считает правильным для своих детей. Ну, мне кажется, что, например, любая женщина, если она там, посчитала, что вот ребенку какая-то медицинская процедура не нужна. Ну, то будет очень сложно заставить ее сделать своему ребенку, эту медицинскую процедуру, да? то, то просто так mm -hmm. можно будет справиться. <с> Также вот мама, которая очень укоренилась в этой идее, что семейное образование это благо для моих детей, то ну, сложно представить обстоятельства, которые могут это поколебать, вообще это сломить. Mm -hmm. И, конечно, семейное образование, так же, как вообще реальная жизнь это не курорт, это не какая-то картинка да, из рекламы, журнале, где вот все такое идеальное. Да, вот дети mm -hmm. такие ходят, значит, по дому с крыльями, говорят, мама, <свят> чем еще <свят> тебе помочь? Что тебе убрать? А что мне еще как мне еще, значит, текст почитать? Что мне, какие примеры порешать? Да? но так не бывает. Это реальная, обычная жизнь, да, в которой есть свои трудности, есть свои сложности, есть свои радости, да, но и в ней нету ничего противоестественного. Да? Вот противоестественное в этой жизни мы создаем списами на самом деле. Да? И мне точно. кажется, очень большое здесь имеет значение, как мы смотрим вообще на образование, чем мы занимаемся. И почти все, я из своего опыта знаю, из многих-многих семей, с которыми я общаюсь, знаю, мы все почти начинаем с того, что мы устраиваем школу дома. Да? либо кто-то детей просто отдает в мини-школу и считает это семейным образованием. Вот я знаю, что у тебя был такой опыт, да, мини-школа. Расскажи, пожалуйста, о нем.
1: Я вошла в мини-школу, был такой опыт. На год мы отходили первый класс, вот, девочка, которую я забрала на семейное образование. В Первый год у меня такого было, потому что такая мотивация была интересная. Мне очень нравился коллектив, с которого состоялась эта мини-школа, этот мини-класс, и я считала, что ребенку будет очень полезно, как ты правильно говоришь, да? Когда маме кажется, что это полезно для ребенка, мне казалось, что это будет очень полезно, этот коллектив. И плюс, конечно, у меня были опасения, что я не смогу организовать время правильно распределить, потому что у меня было два младенца на руках, и я забирала сразу двух детей на семейное образование, и плюс там еще хозяйство, дом. И мне казалось, что для меня это будет таким облегчением, то есть это вроде мини-класс, там они ходили в школу всего лишь там 4 дня в неделю, и уроки были покороче, и уроков было поменьше, то есть все очень было лайтовое, лайтовое, и поэтому мне казалось, что это будет для меня прям вот таким большим облегчением. Но уже примерно вот к середине первого класса я поняла, что это все равно та же самая школа. Я активно читала твой блог, вот активно как бы, погружалась в классическое образование. Мне хотелось все-таки уже оторваться от стандартного школьного и перейти к новой форме. Я поняла, что я вообще никак не могу туда подстроиться. То есть отстроить что-то к... в ГОС было очень трудно. Он прям расползался, занимал как бы, все равно весь объем времени. И поэтому один год мы там отходили, и со второго года мы ушли, уже полностью ушли в классическую форму образования. Но опыт такой у нас был. И второй ребенок, который был в, в пятом классе, то есть мы с ней тоже прям вот шли по программе. Мы смотрели, что положено. У нее прямо расписание даже по-своему шла вот в дневнике, как она привыкла. И вот также по 45 минут вот там что-то мы решали, читали. Ну, в общем, это было прям вот школа дома. Вот, ну реально, она даже форму школьную одевала по своей инициативе, потому что мы вообще никак не могли выпрыгнуть из этого формата. Он настолько прочно сидел у нас в голове. И это был тяжелейший вообще мой первый год, потому что он меня измотал больше, чем все остальные года нашего семейного образования. Я себя чувствовала как загнанная лошадь. То есть я все время как будто догоняла кого-то, <бежала>, бежала за кем-то, догоняла кого-то и чего-то. И несмотря на то, что мы вроде из школы ушли, а у меня было такое с ощущение, как будто, знаете, надо мной есть какой-то начальник, который меня вот так так в это сделали. <смех> это было трудновато. Вот. И я рада, что, в общем-то, мы все-таки разорвались окончательно. И вот со второго года, когда вот мы опять же в программу в классический песен как раз появилась, вошли, это был такой разворот, когда мы начали учиться жить по-другому. И жизнь наша вот из стрессовой стала потихонечку, потихонечку превращаться нормальной. Вот. Не могу сказать, что у нас все идеально, но, по крайней мере, вот процент удовольствия и стресса с каждым годом все больше и больше смещается в удовольствие, а стресса становится все меньше и меньше, что меня, конечно, очень радует. Я тоже начинала с того, что я взяла
0: школьную программу, и прям вот я со старшим ребенком, когда ему исполнилось вот 7 лет, после этих 7 лет наступило 1 сентября, и мы прямо вот с ним начали заниматься. Я взяла все учебники там, выбрала себе, почитала там какие учебники хвалят, взяла вот эти вот учебники, взяла методички к ним, и я прямо сидела и занималась по методичке. Да? Как мы вот это вот все делали, и у меня четко ребенок по программе писал курсивом. Мне надо было за первые две четверти первого класса научить ребенка писать курсивом, так по программе. Да? И вот мы сидели с ним писали курсивом, и я там измеряла, как у него успеваемость, да, там какое то скорость чтения, там. То есть я все делала по программе, и это было реально много. То есть это прямо была такая работа, которую я работала. При том, что занимала это у нас ну, не так много времени, часа mm -hmm. полтора-два, но все равно за эти два часа делал очень-очень всего много. И у меня было ощущение, что мы вообще занимаемся много. Но где-то к весне у меня возникло какое-то такое тревожное чувство, что мы много всего сделали. Это достаточно было напряжно, а результаты как-то у нас мало. Результаты ну, как-то мало. Как мало. Мы курсивом Мы научились писать курсивом, То есть вот это вот все, но что в сухом остатке он знает, что он умеет. Кроме того, что он там научился писать курсивом, но что больше непонятно что еще. То есть учебники, которые мы прошли, ну, он, в принципе, как бы в этом уже ориентировался. Мы решали те упражнения, которым были понятны. Я поняла, что это как-то получается, что та неэффективность школьной системы, которая вот мне очень врезалась в память, да, с моего школьного опыта. Я не хотела повторения этой же истории для своих детей. Заниматься каким-то вообще непонятным ерундой. Я думала, что это из-за школы. Если ты забираешь ребёнок в школу, то там mm -hmm. все по-другому. Но оказалось, что... Я потом подумала, ну, ну реально получается, что я делаю то же самое, что в школе, только это делаю дома. А как я хочу другого результата? Если я занимаюсь тем же самым, чем занимаются в школе, но занимаюсь этим домом, ну и результат у меня будет соответствующий. И тут я подумала, что надо что-то менять, надо как-то по-другому принципиально вообще учить, потому что я ощущала, что это все какая-то профанация, это все что-то не то, здесь чего-то не хватает. Да? Чего-то не хватает. То есть мы вставляем там вот эти вот буквы, но как-то мне не могла это сформулировать себе, пока я не узнала да, там, про классическое образование, про семь свободных искусств, что э, должно быть что-то за этим более, больше, не может образование вот к этому сводиться. Да? И я начала изучать этот вопрос, и для меня стало да, со временем понятно, я продолжаю да, изучать и каждый год да, углубляется понимание этого классического образования, что формальное да, выполнение каких-то операций да, технического характера, оно не приводит к образованию. Да? То есть невозможно, образование не сводится к тому, что мы выучим да, про ЖШИ, научимся правильно писать без ошибок, расставлять запятые, научимся решать 50 типовых задач или там 150 типовых задач по математике, и мы прочитаем список литературы, напишем сочинение по заданному ЕГЭ-шаблону. Это не образование не получится с нами образование, не будет от этого образованный человек, да, что должно быть что-то гораздо более глубокое. Да. А гораздо более глубокое оно оказалось да, в том, что если мы смотрим на чтение, что не столько важно, сколько ты книг прочел, сколько то, что ты в них понял. Да? и для чего ты их читаешь, с какой целью вообще, что, что за процесс происходит, что за этим стоит. Ну, вот ты прочел книгу. Но если мы смотрим с точки зрения классического образования, да, то нам важен не сам факт прочтения книги, а нам важно то, чему мы научились реально из этой книги, что мы осознали, как мы да, на жизни этого персонажа увидели, что есть истина, что есть ложь, увидели правильные да, модели поведения, неправильные модели поведения. Мы это обсудили, мы это осознали, мы из этого извлекли для себя пользу. Да? А для этого такие вещи, они невозможны с помощью каких-то формальных подходов. Да? Они возможны только через живое реальное общение родителя и ребенка. Да, и это касается всех образовательных областей. Да. Пришло вот это понимание, что на самом деле образование это, с одной стороны, очень просто, да, потому что это очень естественно. Mm -hmm. Это просто часть нормального, естественного общения между людьми. Но, с другой стороны, это очень сложно получается, потому что мы все время тяготеем к формализму. Поскольку мы получили воспитание, да, мы сформировались вот в этой вот формальной среде, и мы все время тяготеем к каким-то, который, как нам кажется, более простым решением. Да. И эти более простые решения, они приносят очень прискорбный результат, но на поверхности нам кажется, что Ой, это отлично. Да, там, если ребенок, например, решает там, задачи по физике хорошо, то школа довольна но с точки зрения классического образования важнее, а что он понимает в физике, он вообще может описать, о чем эта наука, он может сформулировать самые как бы основные да, законы, он понимает, как это работает, как это устроено, о чем вообще речь здесь. А школа с точки зрения в Госа это как задачный вопрос не стоит, да? это вне находится вообще целей. Цель в Госа это чтобы ребенок решал задачи, да? а наша цель, чтобы в классическом образовании, чтобы он понимал да этот предмет ты вот говорила о том что ты хотела какие-то из классического образования привнести вещи да и совместить с со авгосом но ты увидела что нельзя совместить это это не совмещается потому что это движение в совершенно противоположных векторах в противоположном направлении мы движемся. Да? Если мы в школьной программе там, в русском языке, у нас весь акцент идет на то, чтобы правильно научиться писать и расставлять запятые, то при изучении русского языка в классическом модели да, у нас весь акцент идет на то, чтобы понять устройство самого языка, да? то есть грамматику языка, да, синтаксис и морфологию. А орфография пунктуация видится как приложение, потому что это форма выражения языка. Но в школе же наоборот, прямо наоборот. Там синтаксис является приложением, необходимым для того, чтобы запятые в некоторых случаях расставлять было ну, более уверенно, да? uh -huh, uh -huh. понимать, почему запятые стоят. То есть задачи абсолютно разные, да? поэтому взять и совмещать невозможно. Да? То есть надо выбрать свой
1: подход. Да, я совершенно с тобой согласна, Арина, в этом вопросе. Что это тот случай, когда двум господам служить невозможно, и нужно выбрать кого-то одного, потому что иначе с двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вот Ты абсолютно права, и в том, что настолько мы зашколены, да, мы так это называем, у нас настолько сломано правильное представление разрушено о вообще о форме жизни как образования, что нам трудно, то есть, мы что сами знаем, то и пытаемся детям нашим передать. Мы сами выросли вот в такой парадигме да, школьного образования, и нам трудно от нее отказаться и перестроиться на что-то другое для нас неизвестное, потому что все-таки вот наше семейное образование, например, оно семейное еще и потому что действительно мне приходится вместе с детьми постигать все эти азы классического образования. Вот вместе с ними прям идти, и даже иногда бывать не на шаг вперед, а прям параллельно, иногда даже их догоняя, потому что у них мозг еще живой, пластичный, и они некоторые вещи даже у своих быстрее, чем я, понимаю. главное, да, суть умудряют взять. Это, наверное, такой момент, который... Ну, это трудно только вначале. Потом становится легче, конечно, но вначале нужно твердо намерение иметь, развернуться и начать мыслить, образовываться по другой модели. Потому что <связать> это хорошо, <связать> это естественно, это в итоге станет легко, приятно. И чтобы дойти до этого момента, нужно чуточку потрудиться, и именно не создавать самому себе проблемы. Вот, мне кажется, вот я, меня, например, я с этим постоянно борюсь. То есть, как только мне становится трудно, значит, я такая думаю, что я опять что-то там себе придумывала лишнего. И как только я это лишнее обнаруживаю беру, у меня опять становится хорошо.
0: Да, вот. ты знаешь, вот Ли Бортин, она любит повторять, что классическое образование это, – это образование радости. Ну, то есть это образование, которое происходит, mm -hmm. должно происходить в радостном вообще. В образовании, как бы мы сказали бы, на позитиве. То есть ну, это да. все должно быть на позитиве. Да? И здесь просто, мне кажется, часто такая вот сложность и такое смущение возникает такая вот неуверенность, и нам хочется за что-то такое зацепиться формально. Да? О, что, вот, mm -hmm. вот, вот тебе список упражнений, делайте упражнение. Да? вот сделал mm -hmm. упражнение, там копает mm -hmm. меня до следующего дуба, и вот докопал молодец. Mm -hmm. Все, как бы наше образование на сегодня выполнено. Ориентироваться на какой-то формальный результат. Кажется, что это проще, а классический подход, он требует ориентироваться на неформальный результат, а на то, что у ребенка происходит с ним самим, да, то есть с его развитием. Uh -huh. Почему мы говорим все время, очень важно формирование, да, вся программа классической беседы настроится вокруг навыков, вокруг умений, вокруг формирования правильных uh -huh. образовательных привычек. Да? Mm
1: -hmm. казалось
0: бы, это что-то такое, ну, менее, такое, знаешь, уловимое, менее материальное, mm -hmm. то, что ты вот взял, дал ребенку тест, ВПР. Mm -hmm. Все вот mm -hmm. понятно, с ним происходит образование или с ним не происходит mm -hmm. образование. Mm -hmm. да? Но это на самом деле иллюзия, потому что заучить, да, какие-то ответы на вопросы, да, и выдать эти ответы на вопросы, это не означает, что с человеком происходит образовательный процесс в том смысле, в котором мы его понимаем в классическом подходе. Да? То есть, что у него развивается мышление. Тест никак не показывает, что развивается мышление. Да? Тест показывает нам о том, что ребенок запомнил информацию, которую в него загружали. Да? Или о том, что он освоил какие-то алгоритмы, шаблоны какие-то, шаблоны решения задач. Да? Но это скорее связано с памятью. Да, и, и мало связано на самом деле с развитием мышления и с развитием правильных важных очень навыков. Да? Вот мы говорим там на начальном этапе, что у нас будет важнее: то, что ребенок он узнает во втором классе про жиши, про разделительный мягкий знак, или то, что у него будет очевидный прогресс да, в во внимательности, в умении слушать, в умении рассказывать да, свою речь строить? Эти навыки, они ему пригодятся всегда да, и будут дальше развиваться. Эти навыки, да, эти привычки, эти умения, они в большей степени связаны с развитием характера, с развитием характера человека. Да? И вот эти вот цели, которые мы ставим воспитательного характера, воспитательного плана, да, они намного на самом деле на семейном образовании при классическом подходе, они намного важнее, чем формальные цели знания человека каких-то там конкретных вещей в определенное время. И ребенок в втором классе должен знать вот это, в третьем классе он должен знать вот это. И нам кажется, с одной стороны, что это дает нам такую стабильную почву, что мы, вот у нас есть ориентир. Uh -huh. В третьем классе uh -huh. ребенок должен знать вот список вот того, что он uh -huh. должен знать. Uh -huh. Если он это знает, мы все делаем хорошо. Но это иллюзия. Да? Это иллюзия. Во-первых, зачем это знать обязательно в третьем классе? какой-то ребенок может узнать уже в первом классе, а какой-то ребенок может весь третий класс за месяц узнать в конце четвертого и вместе с четвертым очень быстро. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть мы просто ставим, получается, своего ребенка, мы его личностное развитие, да, его индивидуальность, мы как бы отдвигаем на второй план, а на первый план мы ставим в гос
1: среднюю температура по больнице, да, когда вот ну
0: стандарт если ребенок не натягивается на этот стандарт, от
1: этого начинается стресс. Ну, я тебе скажу, знаешь как, мы же живем все-таки в социуме, да, и я, например, испытывала такое определенное давление со стороны родственников некоторых, потому что они, например, вот приходя к нам в гости, начинали мои детей тестировать. И вот это вот цоканье, конечно, вот как бы мы там где-то подстаем, оно нервирует, конечно, это вот уже сейчас годами я просто научился это фильтровать. Это, во-первых. Во-вторых, у меня появилось очень много сообщества, да, другой социум, у меня сменился немножко социум. Вот где такие же мамочки, как я, с общем с такими же ситуациями, как у меня, и мы друг друга поддерживаем. И вот, ну, вот этого уже никто не делает, да. Вот, и каждый идет в своем темпе. И это, конечно, помогает. Но вот находясь среди людей, живущих другими категориями, очень трудно сохранить это хладнокровие и идти своим путем и придерживаться какого-то своего жизненного маршрута. Того же самого образовательного маршрута, да, вот, который мы тоже любим слово. Это да, на, это, это, абсолютно раз, согласна. Твердость. Конечно, вот да, да, твердость. твердость.
0: Для этого должна быть уверенность в том, что семейное образование это то, что надо. Да? И не только семейное образование, а образование неформальное. Да, то есть, когда в приоритете неформальные требования в ГОСа, да, когда для нас в ГОС это не священное писание, да? когда в ГОС не стоит на месте священного Писания, а на месте священного писания стоит священное писание. И мы помним, а не в ГОС. И мы помним о том, что наша первостепенная задача это работа с душой ребенка, работа с его характером. Она первостепенная. А этой задаче как нельзя лучше соответствует классический подход, да, который нас учит тому, чтобы мы ребенку давали так, не рыбу, да, а удочку, чтобы ее ловить. Да, то есть мы угу. и учим детей, как им самим добывать знания, не делаем то, что в школе мы их стараемся
1: наполнить да, этими Нет. знаниями. Ну, подождите, это тоже заподня. Как им дать удочку, если они не берут, понимаешь? А чтобы они сами брали знания. Они вот не хотят брать эти знания. Вот тебе, пожалуйста, учебник по географии, вот тебе учебник по математике. Иди, бери эти знания. А они хотят вместо этого в лего играть. Или там какую-нибудь приключенческую книжку читать. И вот тут как раз начинается проблема. Понимаешь, как вот тут -вот -вот учесть индивидуальность ребенка, чтобы он сам брал эти знания, наслаждался этими знаниями и при этом вот соблюсти вот этот вот классический подход.
0: В любом деле, да, конечно, при образовании всегда, когда мы чему-то пытаемся научиться, вообще и сами тоже, да, всегда есть какая-то доля рутины, воспитывая mm -hmm. характер и свой, да, и характер ребенка, на самом деле, так же, как и на бытовых вещах, да, мы приучаем ребенка к тому, что какие-то есть вещи, которые нудноватые, но которые должны быть сделаны. Но пропорция этих вещей, она должна быть небольшая, да, и должна быть большая часть того, что ребенку интересно. Да, то есть, например, ребенок просто так сидеть и переписывать пропись, да, писать просто так курсивом, ребенок в больших объемах, ему это будет очень напряжно и не будет интересно. Да. Но, например, вот у меня ребенок в ключах, который: ему очень нравится писать сочинение, и он с удовольствием переписывает, пишет свое сочинение курсивом там на две-три на страницы. Конечно, перед этим нужно было его потренироваться, потому на научился писать. Я вот ждала научился вот этого, писать. Как,
1: конечно, как вы к этому пришли?
0: Да, он, очень просто пришли. Он у меня до 9 лет курсивом практически не писал. Да? Потом мы в 9 лет с нашими вот этими прописями, да, которые КБшни у нас выложены, он потренировался писать эти буквы. В крупной прописи, ему там, высота букв 1 сантиметр крупной прописи ему несложно писать эти буквы. Да, он понял, как они пишутся. И когда в ключах начинались сочинение, ему понравилось писать сочинение, потому что это интересно. Да, но обычно большинство детей это нравится. Да, и он эти сочинения пишет курсивом.
1: Знаешь, это, это на самом деле заслуга в первую очередь еще и твоя, потому что ты его не перенапрягала. Если бы ты сильно переживала, что в 9 лет он не пишет курсивом, и сидела бы с ним там вот пиши-пиши-пиши, э, то, скорее всего, вы бы такого результата не достигли. Скорее всего, он, ну, будет, конечно, он, он
0: Да, конечно, если ребенок он, например, у него естественно не получается читать быстро, да, там в 7-8 лет, да, и мы начинаем из этого делать стресс, то вряд ли он потом будет читать с удовольствием. У меня вот этот вот этот же ребенок, который в 9,5 лет начал писать курсивом, он и читать начал в 9 лет, вот бегло. До этого он читал медленно, помнилось 9 лет, там было сколько-то месяцев, и у него прям был прорыв в он начал резко читать очень быстро. И сейчас он читает там, по сотни страниц в день, ну вот ему 10 лет уже теперь. Я вот просто тогда решила устроиться эту проблему из того, что ему тяжело читать, поверив в книжку, в которых написано, что к 10 годам скорость чтения у всех детей, вне зависимости от того, ребенок научился читать в 4 года, в 6 лет, в 9 лет она примерно одинаковая. И этот ребенок, он просто начал читать позже. У него просто в мозгу созрел какой-то отдел, да, вот, который отвечает за это. И он начал читать. Если бы я пошла на поводу у бабушек, да, которые там, конечно, уже паниковали, когда в 8 лет ребенок читает по слогам, а по ВГОСу, то уже вон что? Он должен там определенное количество слов читать в минуту, а он нет то был бы стресс и для меня, и для всей семьи, и это просто из этого можно было бы устроить огромную проблему. Огромную проблему. А можно просто
1: подождать. Можно просто подождать. У, у меня всё. история еще более такая веселая. У меня, например, один ребенок, он вот начал бегло читать, вот только, наверное, вот к 11 годам. То есть вслух, чтение вслух прям вызывало определенное затруднение ну, как бы я тоже как в момент расслабилась, подумала, ну, ладно. Ну, просто вот мы какие-то вещи, я, например, много чего читала вслух, вот, мы по очереди читали. В какой-то момент я заметила, что этот ребенок читает про себя, ну, быстрее, 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 и нравится читать. Мне вот больше, я больше цеплялась за то, чтобы нравилось читать. И до сих пор, между прочим, при чтении слуха определенные сложности возникают. Вот, например, где-то, наверное, с прошлого года объем чтения резко увеличился. Вот как ты -то говоришь, что у вас это произошло в 9 лет, а у нас произошло к 11 годам. когда Даже к 11, Сейчас еще позже, когда объем чтения прям вот резко увеличился. При том, что следующий ребенок, который младше на 3 года, уже таким объемом обладает давно-давно. То есть у меня такой еще контраст на детей был, И все равно, слава тебе, господи, я вот как-то удержалась от того, чтобы впасть в панику, там начинать как-то давить на этого ребенка. И результат сейчас тоже я смотрю, на самом деле они сравнялись абсолютно, вот выровнялись и читают. И главное, что приносит удовольствие. И это удовольствие является активным мотиватором того, чтобы наращивать темпы, да, объемы и так далее. Вот. Меня еще очень
0: впечатлило, вот я сама да, про это тоже много говорила и сама в этом убеждена, нужно обучать ребенка в его темпе. Но на практике это, действительно у нас вот эти стереотипы, они нас очень сильно на нас давлеют. И мне очень запомнилась история, которую Леборгинс рассказывал про своего одного из своих сыновей. У него четыре сына. И один из них, он три года проходил по кругу учебник mm -hmm. седьмого класса по математике. То есть он три года подряд был в седьмом mm -hmm. классе по математике. Он mm -hmm. не мог пройти никак, усвоить этот материал. Можете представить, какой был бы, как бы стресс, там, какие вообще ужасы. Это паника бы, там, да, паника вообще. Все паника, на семейном, да? Вот Редиктор. они дети. Вот они дети на семейном образовании. Вот что угу. с ними происходит. Да? Да? Если бы он был но... в школе, давно бы уже все прошло. Да, да? конечно. А интересно, что это закончилось тем, что этот ребенок в итоге, ну это уже сейчас дядя, что этот ребенок поступил в колледж на математическую специальность. Ну, так. И поступил, как по-нашему, это на бюджет, да? то есть получил грант, uh -huh. там, покрывающий uh -huh. основную часть его то есть у него был очень хороший результат на вступительных испытаниях по математике. И я вот абсолютно уверена, что если бы она его тащила бы насильно через 8-9 класс, да, пинками uh -huh. дальше, uh -huh. то никакого из него математика бы не вышла. Потому да, что страшно, ну, он просто он это бы это возненавидел и никогда не стал бы потом этим заниматься с этим связывать свою жизнь. А uh -huh. так ребенок, да, вот он как-то вот не, со, не созрел достаточно абстрактном мышления, чтобы двинуться дальше. Ему потребовалось еще два года. Но потом он все это наверстал и перевыполнил план. Да, да, так cool. что он поступил. То есть вот это наше понятёрство, вот это наша какая-то истерика постоянная по поводу того: что А как же вот в школе-то уже а мы-то вот еще, она превращает как бы, нашу жизнь в какое-то какое безумие. Да? При том, что нам хватает в своей как бы, жизни вне образовательного маршрута наших детей как-то mm -hmm. держаться здравого смысла и на себя не надевать чужие какие-то мерки. Да? То есть мы исходим из своих личных ресурсов, способностей, из своих обстоятельств, из своих талантов. Мы не ставим перед собой в обычной жизни. Да. Периодически, наверное, мы это ставим, да. в итоге заканчивается все как бы стрессом, да, депрессией, которая происходит от нереализованных несоответствий амбиций возможностям. Если мы не хотим по жизни, да, мы стараемся избегать таких ситуаций, когда наши амбиции не соответствуют нашим возможностям и заканчиваются да, с депрессией, то нам нужно тем более быть внимательными, чтобы в образовании этого не допускать, да. то есть чтобы нам, особенно так да, детям, не применять какие-то взятые вообще из чужеродной совершенно да, для ребенка какой-то среды, где кто-то прописал значит, стандарт, которым ребенок должен соответствовать, и в ребенка вот в него запихивать, да, то есть его прессовать, устраивать ему как бы стресс, да, по поводу того, что он не соответствует там чему-то вот прописанному где-то какими-то тетями, дядями, которых мы вообще в глаза даже не видели.
1: Ну, понимаешь, смотри, можно я секундочку вставлю свои копейки? Но смотри, у нас же есть ограничения во времени. Мы же должны пройти определенный путь за определенное количество времени. У нас есть 10 лет, после которых наступает страшный суд под названием ЕГЭ. И после него ты либо, понимаешь, на коне, либо не знаю там дальше, как люди живут после ЕГЭ, если они вдруг его не сдали, никуда не поступили. Понимаешь? Это либо же, со счетом, это либо же... на счете. Да, либо, то ну, здесь вот там что-то непонятное. И у нас сроки же ограничены. Ну, мы так мыслим, что у нас есть 10 лет, то есть, конечно, мы можем там в седьмом классе сидеть три года, извините, но по годам-то он уже будет в десятом, а как же он будет сдавать аттестацию за десятый класс? А как же он будет в одиннадцатом ЕГЭ писать, если, ему, если он будет в каждом классе по три года сидеть, потому что он такой несообразительный, там что-то у него созревает не вовремя? Я вот в какой-то момент тоже вот это начала обдумывать себе и подумала, ну а почему у меня только 10 лет-то? Так кто же сказал, что мы же потом не умираем, слава тебе Господи, мы же потом дальше продолжаем жить? И кто сказал, что мы поступать там можем после 10 класса? Ну, в конце концов, у нас есть еще годы. <сёк> Но ну, кто-то там возразит, что там ребенку, например, не хочется в армию идти. И я даже такого вопроса для себя, например, обсуждала, что, ну, во-первых, армия это не страшно, а во-вторых, и даже не все вузы гарантируют, что ребенок в армию не пойдет. То есть это какая-то такая бутафорная такая страшилка, которые не стоят того, чтобы ради вот этой страшилки, даже ради этого года в армии, убивать вот эти 10 лет до этого года, вот просто превратить их в ужас. Мне кажется, год в армии будет не такой ужасный для ребенка, чем вот эти 10 лет, которые мы можем немного круто испортить. До этого рубежа он доживет ли, знаешь. Он скажет, может, я в армии, пойду уже, отстаньте от меня. Вот, ну то есть я как бы ничего страшного в этом не вижу. Когда я поняла, что я не ограничена, лично вообще совершенно десяти годами, что у нас много времени, что у нас есть время подумать, есть время спокойно подготовиться, есть время даже выбрать вообще нормально себе вуз, а не бежать, как вот, знаешь, со всем стадом, клиент, это стало большим облегчением, потому что, я подумала, что у меня есть время. Ну да, ну как ты говоришь, все, клубника, она завтра испортится, надо все съесть сегодня. А да, история, такая история у меня смешная была, когда я на рынке увидела клубнику со скидкой, купила больше в два раза, чем я обычно покупаю, сложила домой и поняла, что она испортится до завтра, и все сказала быстро съели все клубник. А то у нас гниет до завтра. это было забавно, да? Может, был доезд, до аллергии, такое. так все на этом ну
0: да, правильно, нужно всем сойти с ума, биться в истерике, психовать, чтобы к определенному, значит, вот рубежу выполнить то, что нам прописано в священной
1: книге, которая называется в гос. Да, на самом деле, если об этом на секундочку задуматься, это, это просто какой-то абсурд. Ну, жизнь не заканчивается в 18 лет, она у детей только начинается. образование не заканчивается в 18 лет, если мы все сделаем правильно, то оно у них вообще просто как бы войдет, ну, мне кажется, в самую активную фазу такую, да, когда они вот будут пользоваться всем тем, что они приобрели активно, вот. и не надо думать, что это все конец света, все, конечно, не так. Но Вообще вот меня... это,
0: конечно, страшилка ЕГЭ, очень жалко ну, родителей детей, которые запуганы этим ЕГЭ, а, при том, что ну даже там любой репетитор, который готовит к ЕГЭ, он скажет, что за год там по сложным предметам максимум за два он готовит на высокий балл с нуля с нуля, то есть можно вообще, ну, в принципе, не заниматься этим предметом практически, да, и если как бы, ты хочешь высокий балл, тебя за год или максимум там, в некоторых случаях за два,
1: тебя подготовят, а зачем предыдущие все 9 лет страдать ради этой цели? Я могу сказать, что за два года можно подготовить ребенка, вот наших детей, которые вот учатся мыслить, я думаю, запросто можно подготовить, но если ребенок, допустим, там 9 лет балду гонял, извините, тогда очень даже может быть не привыкуют к формализму тогда может быть с этим нет
0: вот обычных школьных детей готовят за два года репетиторы готовят это просто вот любой скажет репетитор реально за два года готовит школьных детей которые приходят с нулем да, то есть ребенок там слушал химию он приходит и он пол ну вообще ничего и он ну, готовит навыки высокий бал. Напрягаемся? <laughs> ну, мы, 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 мы напрягаемся потому что нет ну а как же вот как же вот там же вот уже они они уже а мы то еще а ну ничего, как вот, да? они же, дети же в школе, они отсидели вот весь учебник по, по биологии. Это ужасно, аж Они же его, нет, ну реально, ну, то есть нельзя же сказать, что они весь учебник этот выучили, но это неправда, ну это неправда. Да, ну, если возьмешь среднего да, ученика в классе, там, не знаю, за восьмой класс и возьмешь учебник по биологии, что он там из этого учебника по биологии к концу года может воспроизвести? Ну, почти ничего. Но он, он отсидел эти часы. Он их отсидел. Ну, да, да. Есть, а наш-то ребенок не отсидел часы. Понимаешь? Как с этим жить? Ну, как с этим
1: жить? Понимаешь, чем дело? Вот, Кстати говоря, мне понравилось твое замечание про ту самую физику, что... И вот сейчас, опять же, про биологию, при нашем подходе, да, когда мы пытаемся увидеть целостную картину и вообще представить эту науку, понять, как науку, вообще, что она изучает, чем она занимается, какой она охватывает взгляд да, на Божие творение. То есть, в принципе, все эти науки это такие разные грани, разные стороны, углы зрения на один и тот же предмет. Да, вот мы по-разному на него смотрим. Если это понятно, то потом, в частности, они, конечно, ну, быстро добираются. И от этого получается больше удовольствия. Если ты вот всю картину видишь, мы уже прям даже это на себя ощутили. А когда ты начинаешь с частности, то вот как ты рассказываешь, то есть мы, как отсудили учебник, мы же даже выучили, учили и пересказывали. Но картина целостно не представилась. И ребенка в конце года, если спросить: ну ладно, там, если бы он забыл какие-то детали бы, так он, к сожалению, даже и в целом-то не объяснить, что там вообще они проходили, и о чем вообще это была наука, и вот чем они занимались, допустим, даже не год, а ну, там уже а ботаника, потому та что там биология, она же много лет длится, да. То есть в целом понять, о чем это все было, они тоже не смогут сформулировать. Ну, как да. правило, это не
0: могут да. сделать даже дети, которые считаются отличниками по физике, да, которые решают там прекрасно задачи, но они этого тоже не смогут сделать. Потому что вот. школы совершенно вот другие, жалко, другие приоритеты. Ну, другие приоритеты, потому что приоритет – это научиться воспроизводить, прикладывать определенный алгоритм, микроалгоритм, вот заучить их, механистический такой подход, их к этим задачам прикладывать. Все, если ты научился, освоил там 50 видов задач, то молодец, а что ты там вообще понимаешь
1: в целом о физике, это как бы за скобками все находится». Знаешь, как? это как вот, мне сейчас сейчас представится канономия, как, аналогия, как вот с часами, допустим, да, то есть нас учат вот в этом механизме шестереночки вот вот оттачивать, да, так вот точно, точно, там, прям вот, чтобы они как-то друг с другом совпадали, а что это в итоге, для чего все это нужно, для чего эти шестеренки крутятся, что это вообще-то часы, а не время показывают. То есть вот этого-то мы не видим. Сначала говорим о том, что там, знаешь, смена времен года, смена времени суток, для этого нужны часы, и потом уже к этим шестеренкам переходим. И понятно, как вот это все классно устроено. Ну, ну, просто понимаешь,
0: понимаете? школьное вот это вот образование, оно уже mm -hmm. сформировалось в такую эпоху, когда был подъем, вообще в восторг, да, такой энтузиазм по поводу индустриализации всего и вся, да? и поэтому все это образование, оно сделано да, как будто человек, это просто искусственный интеллект которые нужно обучить. И вот школьный подход, модель, да, школьная модель образования, она отлично подходит для обучения искусственного интеллекта. Искусственный интеллект обучается именно вот таким вот образом, да, как обучается, как в школе изучаются, ну, все предметы, да, то есть вводятся туда термины, вводятся алгоритмы, и ты как бы должен совмещать, да, эти алгоритмы и термины, mm -hmm. или там, например, если в языке это там, слова и правила грамматики, да, там, в иностранном языке, ты их совмещаешь и выдаешь результат. Но Искусственный интеллект невозможно научить мыслить да, в том понимании, как, какое имеем в виду мы да, в классическом образовании, mm -hmm. то есть создавать новое, да, то есть произвести инвенцию собрать информацию, да, ее проанализировать и получить принципиально новое что-то. Да. Искусственный интеллект это не может. Он может выдавать только то, что mm -hmm. в него заложено. И вся как бы, школьная вот эта вот вся тема, она вся построена именно вот по этому мод механистической такой, да, модели искусственного интеллекта. Это было очень актуально в эпоху, когда mm -hmm. казалось, mm -hmm. что mm -hmm. человек он должен, знаете, как робот,
1: если мы хотим, да, вот в наших детях воспитать склоны к такому механическому какому-то воспроизведению какого-то алгоритма, да, то, в принципе, это вот, вот если кому-то такое устраивает, например, ну может быть, кому-то хочется такое, чтобы дети занимались так спокойненько, да, то, то в принципе, наверное, это вот, как раз это та дорога. Если мы хотим в детях образование как вот нечто такое вот, творческое начало, да, вот и изобретатели, это же люди, которые могут возвыситься над этими шаблонами, да, и мысль как-то не шаблонно творчески.
0: Сейчас уже как бы, вот эта идея да, о творческом, о критическом мышлении, да, она mm -hmm. из каждого утюга звучит, но как-то mm -hmm. все равно нет понимания того, что такие профессии, в которых нужно шаблонное мышление, да, вот шаб работа mm -hmm. по шаблону, чему как бы, учим в школе, да, и на чем mm -hmm. построены ЕГЭ, ОГЭ и так далее, эти все работы, они постепенно будут вытеснены искусственным интеллектом. Бухгалтерские специальности, программисты тоже, они будут вытесняться искусственным интеллектом потому что это вполне в рамках того, чему можно обучить искусственный интеллект, он будет это делать. Да? И uh -huh. ценность, особую ценность, да, приобретает профессии, которые являются гуманитарными, в том смысле human, да, человек, human, uh -huh. гуманитарное образование, образование, которое делает человека человеком. То есть особую ценность приобретает то, что может делать только человек, то, что не может делать искусственный интеллект, да, приводил уже примерно mm -hmm. с изучением иностранного языка, как изучается иностранный язык в классическом mm -hmm. методе, да, ведь до 19 века практически не было учебников да, по иностранному mm -hmm. языку. Толстой даже написал, что когда mm -hmm. я начинаю изучать иностранный язык, я беру Евангелие, и mm -hmm. вот по нему прям читаю, mm -hmm. и я знаю текст, да, он сам для себя начинает как будто бы вычленять структуры, да? У него mm -hmm. нету в голове заложенной грамматики этого языка, он mm -hmm. ее сам определяет. Да? То есть mm -hmm. человек есть эти способности, да, же, как человек, когда он рождается, он вообще не понимает, не знаешь, что такое синтаксис, но mm -hmm. он его впитывает. Богом дана такая способность, да, способность к творчеству, mm -hmm. да, и к вот этому вот синтезу, к этому анализу, творческому анализу. И искусственный интеллект этого делать не может. И поэтому вот в перспективе да, будущих профессий mm -hmm. особую ценность приобретают именно вот такие специальности, которые требуют умения создавать, что называется сейчас, контент да, новый. Умение творческие, нестандартно, не шаблонно мыслить. А это достигается путем именно классического образования. Классическое образование все заточено на то, чтобы научить человека мыслить, да, а в рамках христианского образования да, научить его мыслить в определенных координатах, да, то есть где у нас есть понятие о том, что такое добро, что такое зло, что такое благо, что такое красота и так далее.
1: Но смотри, и тут сразу мы приходим к такому интересному выводу. Если мы хотим научить детей мыслить, нам для этого не надо большого объема. То есть мы можем отрабатывать различные мыслительные процессы, да, вот эти наши, те же самые пять токусов, наши каноны риторики, на небольших объемах. То есть мы вот берем небольшие объемы, вот как, вот как мы, в принципе, делаем да, из разных областей, и на них это отрабатываем. Нам главное отрабатывать процесс мышления. Потому что иногда, вот что вызывало, например, у меня стресс, да, я переживала, что мы не успеваем, не заучиваем такой же объем информации, который вот как нам положен, к экзамену, да, к тому же самому, к той же аттестации. Потом я, когда уже вот все чаще думаю об этом, о наших целях, из года в год я понимала, что для моих целей такого объема не надо. То есть ребенок неограничен, опять повторюсь, с этим 10 годами, и дополнительную информацию он, если ему потребуется, доберет потом сам. То есть это не входит в мою обязанность как родителя в данный момент времени сейчас в него это впихнуть. Моя обязанность как родителя в данный момент времени, да, вот пока мы, я занимаюсь их образованием, научить их эту информацию обрабатывать. Почему бы мы не учили, например, там, если бы обязательно я учусь у детей, там, да, у две спицы и одни нитки. Мне не надо там, 28 тысяч клубков, достаточно одного клубка и двух спиц, чтобы научить их это делать и даже разного узора вывязывать. Так и тут достаточно небольшого объема информации, чтобы получить хороший результат к этому надо привыкнуть, видимо, да, и осознать это для того, чтобы вот не было дополнительным тоже стрессом, чтобы не время от времени не срываться и не бежать там, заучивать что-то дополнительно лишнее, чтобы как пришло, так и ушло, не тратить на это драгоценное время. Ну, потому, потому что, что правильно
0: это... Google знает все равно больше, Никогда не будешь вот. знать столько, сколько знает искусственный интеллект, там, Алиса, Сири, вот. там, или как его зовут. Он всегда будет знать больше, чем ты. Поэтому тем более умения и навыки, да, искусства, они приобретают гораздо большую ценность, чем вот этот вот объем, с которым как бы непонятно, что, что с ним делать, да? Как бы вообще исследования нейрофизиологии, они это mm -hmm. утверждают, что человек, у него мозг, да, может работать либо на прием информации, либо на ее обработку. Мы должны всегда помнить mm -hmm. о том, что чем больше он работает на прием информации, тем меньше у него ресурс есть и времени на обработку этой информации, да? то есть на mm -hmm. анализ, на развитие mm -hmm. этого мышления. Поэтому если мы как бы, строим свое образование, как нам предлагает школа, все время заваливая ребенка, как они это называют, дидактические единицы, вот этим огромным uh -huh. просто потоком бесконечных дидактических единиц, когда ребенок у нас будет учиться размышлять, когда, если он просто, у него вот это вот все время идет вот эта трансляция, и все время он, uh -huh. его как бы оценивают все время по тому, как он может воспроизвести услышанное. Вот критерий. Ну, да. Да? Воспроизвести uh -huh. услышанное. Uh
1: -huh. Да. Ну, это вот это наша любимая поговорка «Съесть слона по кусочкам», которая мне очень понравилось, что кусочки, главное, должны быть небольшие, <свят> чтобы удобо варимы, удобно жевательные. Вот. И действительно, это фантастика. Это фантастика, вот это было открытие для меня, например, лично, что это не обман, что действительно можно идти маленькими шажками. Тише едешь, дальше будешь, они не врут. <смех> если эти маленькими шажками действительно достигается в итоге результат гораздо лучший и прочнее, чем если бежать быстро и хватать большие куски. Они плохо перевариваются. Но с этим тоже надо как бы смириться. Может быть, я решала принять на веру. То есть например, в моем случае я просто приняла на веру, что да, это так будет хорошо. А потом я просто увидела результат, что это действительно хорошо. И хорошо и потому, что ребенку проще, и мне проще, и вообще это просто даже веселее. Знаешь, чем это можно сравнить? Вот тот объем информации, который мы заучим, да, то, что мы говорим самое главное. Это вот как содержание у книги. Вот ты делаешь книгу в руках, и тебе надо в найти какую-то информацию. Ну, ты вот Можно, конечно, просто листать эту книгу. да, Можно, в принципе, начать ее читать с самого начала в надежде, что в какой-то момент дочитаешь до нужной информации. А можно что сделать? Открыть оглавление. да, Прочитать оглавление и открыть нужную страницу и взять то, что тебе надо. Вот то, что мы заучим в каждой предметной области, это вот это оглавление. Если мне потребуется какая-то подробность, я, в общем-то, знаю, где искать. То есть я, я именно в это место как бы углублюсь, да, возьму и нужную мне литературу. И именно вот, вот эту локацию вычитаю. Это очень удобно. То есть не надо держать в голове все. Я знаю, где найти и знаю, как найти. И в нужный момент, если мне это потребуется, я это найду. А самое главное, это вот в голове, что держится, это процесс обработки информации. Вот. он как бы вот есть, он запущен, он обрастает, укрепляется. И вот это вот классно. И, в принципе, от этого вот как раз удовольствие и получается. Как Детям трудно учиться в самом начале, потому что они этого не умеют. Но когда они тоже начинают обладать вот этим умением, навыком обрабатывать информацию, да, делать, искать какие-то связи, находить какие-то открытия, делать, вот тут-то как раз само удовольствие получается. Надо просто до этого момента дойти. У кого-то он происходит пораньше, у кого-то он происходит побольше, но он точно произойдет сто 100%. И надо просто до него даже до этого момента дойти, живым, здоровым, психически, эмоционально, вот, чтобы увидеть это удовольствие, которое получает ребенок, и получить это удовольствие вместе с ним. У вас есть какие нибудь такие открытия? Ты знаешь, я все время думаю о том, когда от
0: меня начинает сносить, mm -hmm. да, так так, надо вот это. Вот это надо тоже, вот это тоже надо. На самом деле, реально, школьный объем он просто огромен. Но он огромен. И если как бы заниматься им, то ни на что больше другое время не останется. Это совершенно как бы невозможно. Да? Мне важно научить в первую очередь детей тем вещам, которые им нужны будут всегда. Которые им нужны будут всегда, всю жизнь да? И желательно еще научить их тем вещам, которые им пригодятся и в вечной жизни, да? то есть то, что повлияет mm -hmm. на их жизнь, вечность. Да? И я хочу выполнить сначала да, самые важные задачи. А эти задачи, они связаны всегда в первую очередь с воспитанием да, характера, с работы с характером, да? работы с учебными привычками, работы с отношением, работы с вообще ребенком пониманием его, да, почему мы и что мы делаем, да, как он должен к чему относиться, как вообще все устроено в этом мире. Да. А это достигается только на самом деле через общение, через разговоры, которые занимают uh -huh. достаточно много времени. Uh -huh. Но мне гораздо важнее, чтобы ребенок в жизни имел правильные ориентиры. Да. Он их для себя сформулировал в голове правильно, осознанно пытался воплотить в жизнь. Мне вот это важнее намного, да, чем какие-то конкретные вещи. Будем знать из биологии по 7 классу класс, вот этот раздел, или он не будет это знать. Ну, конечно, неплохо знать как, там какой-то раздел uh -huh. определенный, uh -huh. да, или там все разделы тоже. Но если это будет достигнуто ценой того, что у нас не останется ни сил, ни времени на вот, разговор да, о важных вещах, то какая для меня вообще в этом ценность? Да? Если я за деревьями не увижу леса, если я буду заниматься, копаться вот в этих, вот, казалось бы, в общем, полезных, хороших вещах, но второстепенных, я упущу главное: я не сформирую у ребенка осознанное правильное отношение к учебе, да, его самодисциплину, его умение выставлять приоритеты. Да. Вот вся программа вызов, она построена так, чтобы ребенок учился сам быть в состоянии многозадачности, да, определять, что для него будет приоритетом да, сегодня, завтра планировать свое время, да, и, и так далее. И вообще, в целом, он должен понимать, для чего он учится. Об этом нужно говорить очень много. И о христианских целях и так далее. И начиная на самом деле с достаточно маленького возраста, да, говорить об, об отношении, отношение его к учебе, да, его как бы, вот, подход, он гораздо важнее на самом деле того, что конкретно он делает. Поэтому я всегда стараюсь себя возвращать вот к этим задачам, что мои задачи, они в первую очередь воспитательные. Да. То, как построено КБ, да, оно очень здорово помогает использовать образовательные ситуации, да, в воспитательных целях, потому что сама программа так построена, что она не дает возможность формально выполнить задание. Да? То есть, если, например, там, в ключах нужно написать сочинение, то это сочинение реально должен придумать сам, но тебе неоткуда откуда его взять. Ты не можешь как бы, просто каких-то понадергать кусков, откуда их слепить. И так далее, В да, ты должен прийти и что-то свое представить, mm -hmm. не отделаться какой-то отпиской, которая никому не нужна, да, ты, ты должен это варить, и тебе будет mm -hmm. быть комфортно это говорить. В общем, вся программа построена так, чтобы делать очень удобным, на самом деле, работу с воспитательными задачами. И мне кажется, что вот тогда, когда мы ставим да, вот правильные приоритеты в семейном образовании, а именно они такие, что в первую очередь да, это воспитательные задачи, во вторую очередь это академические задачи, тогда у нас не будет стресса, выгорания, паники да, у нас.
1: Ну, у нас он начинается с паники, <смех> заканчивается стрессом и выгоранием. тухнет, <смех> батарейка села, и как это, б б, -б, 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 -б. вот это вот, начинается. Ну конечно, мы сами себя загоняем, никто нас не загоняет. Вообще. Дома мы сидим дома, никто нас никуда не гонит. Если как, кроме нас самих все проблемы, в нас самих, конечно, заключается. Вот мы сами себе их придумываем, потом отважно их решаем, <смех> отважно гибнем в, этом, в этих боях. Вот. Я полностью согласна, что если, если мы находимся в состоянии какого-то дискомфорта, значит, мы что-то делаем не так. Надо остановиться, найти, что мы делаем не так, и убрать это. Это не должно быть дискомфортно. Семейное образование, вообще образование, вот это общение с детьми, это, в принципе, дискомфорт. Знаете, как бывает, вот иногда я приходишь на кухню, посуду не мы, ты думаешь, о, надо посуду мыть, надо кухню убрать. Ну, это как бы тоже дискомфорт, но он недолгий и неубийственный. Ну, как бы он там занял там две секунды время, пока ты об этом подумал. Потом вроде пошел, там сделал. А если это можно сделать с кем-то вдвоем, да, там при этом поболтать, то вообще не заметишь, как посуду убрали, перемыли. Вот мне кажется, образование должно быть примерно таким. Конечно, время-время, он математику порешать. Но это как бы вот оно пролетело, то мысли две секунды, а потом ты сел и вроде что-то поговорили, посмеялись по этому математику и так здорово время провели. Вот эти стресса как бы вроде не должно быть. Ну, не должно быть. Но ну, не хочется задачка решать, но ну, давайте там сегодня поговорим вообще про эти задачки. Там или же Поговорить вообще очень, очень во многом помогает. Мне так нравятся классические беседы, потому что вот образование можем получать в разговорах это настолько увлекательно, правда? Особенно если дети не знают правильный ответ, так интересно послушать, как они рассуждают и куда это может завести. Это же такой живой процесс мыслительный. Вот. Да, это, это
0: просто реальное. Реальная... А,
1: интереснее, интереснее послушать варианты, какие они могут придумать. Да,
0: это на, на самом деле, вот, чем больше мы занимаемся классическим образованием и чем старше наши дети, тем это интереснее для нас самих. И мне вообще так да. жалко, просто вот сердце грою обревается, когда люди, когда родители отдают детей средней и старшей школе возраста да, в какие-то формальные да. образовательные учреждения, потому что там уже становится невозможной вот эта вот беседа. Да. И я, мы вот сейчас с ребенком читаем литературу «Вызов один» и обсуждаем, и это Просто такой восторг, это так здорово, это так интересно, когда человек да, на твоих глазах он приобретает более глубокое понимание вообще, да. То есть ты видишь, как у него идет вот это вот развитие, да, он становится из ребенка, да, он приобретает уже mm -hmm. черты какие-то в своем размышлениях, да, в своем видении, какие-то уже начинает проглядывать взрослый человек. И это просто, по-моему, работа родителя да, такая, она это что может быть более творческое, вообще более интересное, более ценное, вот, чем вот это. Да? Татьяна Дмитрий тоже говорил, что это самая вообще важная, самая прекрасная, самая творческая, самая сложная и самая радостная работа, которая вообще существует, это воспитание ребенка, если это воспитание, оно неформальное, да, если это реальное общение. И у нас вся программа, да, она почему называется беседы? Беседы да. называется, да, потому что вся она построена на общении родителя с ребенком. Без вот этого вот общения ничего работать не будет. И поэтому желание как бы формализовать да, обучение ребенка. Мне просто очень-очень жалко, когда родители себя лишают вот этого счастья, этого удовольствия, видеть вот этот вот потрясающий, завораживающий процесс э, созревания подросток. Это ты уже видишь какие-то плоды да, своих бестолков, каких трудов, как тебе кажется. Но вот у меня, например, сейчас ребенок 14 лет да, с половиной, он читает отверженные. Гюго. Uh -huh. И ему нравится это. Ему интересно. Он говорит, это интересная книга. Я хочу uh -huh. ее читать. И это просто uh -huh. для меня огромная радость. Это огромная радость, что у меня да, дома вырос человек, с которым я могу обсуждать вот такую книгу. Да, просто литература uh -huh. такой высоты да, и такой глубины. И я очень всем... Желаю не лишать себя да, этой радости, отсылая подростков там, подростков старшего возраста в какие-то формальные учреждения, да, а пройти с ними да, эту дорогу до конца, да, до их 18 лет, пройти весь этот путь, потому что это самое-самое интересное, на самом деле, начинается это, когда на семейном образовании у нас появляется подросток уже среднего и старшего возраста. Вот я как человек, который прошел, дошел до этого этапа сейчас, вот
1: это вижу, что вот это вот самое-самое ценное. Да, это уже те самые бонусы приятные, да, вот когда ты видишь какие-то уже плоды, когда появляется интересный собеседник. Я согласна полностью, это очень интересно, это очень здорово. Вот. давай, Ирина, на этой
0: позитивной ноте закончим наш подкаст всем пожелаем настроиться да, позитивно и радостно смотреть в приближающийся учебный год и надеемся на новую встречу в
1: эфире да. спасибо тебе большое очень рада была тебя слышать и тебе спасибо да. Все, всем пока всем пока